خانم آقایان سلام خدمت شما شنونده های عزیز مجله شنیداری سماک درود میفرستم صدای من فرشید سادات شریفی این بار از سراغاز 22 شماره این مجله است که در معرض گوش ها و توجه شماست و این شماره به کیمیای شوخ طبعی اختصاص داره اجازه میخوام که دعوت کنم برای آغاز بحث موسیقی بشنویم به شما برخواهم گشت اگر شما هم این سال براتون پیش اومده که این قطعه تازه منتشر شده و دلنشین چه رفتی به موضوع بحث این پادکست ما داره دعوت میکنم چند لحظه صبور باشید و نمونه دوم از موسیقی های این بخش رو بشنوید تا بعد من کمی درباره ارتباط این دو با شوخ طبی برای شما صحبت کنم یه ذره آقلیه یه ذره دیوونه تو خنده اما خنده یه بارونه یه ذره بعد غلقی یه ذره کم روی با نمکی اما یه ذره اخموی هیچ سر سری بین تو و منیست البته تکلیفت با ایشکی روشنیست همیشه تو خودتی مثل زندونی نه اهل تفریحی نه اهل مهمونی تو شیک پشترین دختر دنیایی 
با اینکه جذابی همیشه تنها حد کافی دلم واسه خودش غم داشت زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت بازگردیم به مقایسه این دو نوا شعری که در این دو کار به کار رفته بود به درستی میتونه تفاوت دو ژانر جدی و شوخ آنه رو به ما نشون بده محبوبی یا مخاطبی که در آهنگ اول توصیف میشه با جدیت تمام شاعر یا راوی معتقد هست که مهمترین جزء جهانه اما همین محبوب یا معشوق یا چهره دوست داشتنی در آهنگ دوم به فرد جذابی فروکاسته میشه که دیوانگی های خاص خودش رو هم داره و با پوسخند راوی هم همراه هست این جمع ناساز ها این که معشوقی که ما انتظار داریم این همه بزرگ و مقدس و مثل کوه مثل دریا بوی بارون و هزاران تصویر دیگه باشه و نماد پرواز و رهایی باشه بیاد و با صفاتی از جنس آهنگ دوم نامیده بشه یک جمع نقیزین به اصطلاح ادبی یا یک تضاد رو رقم میزنه که جوهره اصلی ترین نوع شوخ طبعی یعنی تنز هست در ادامه با شما خواهم بود برای واکاوی این انواع و باز از نمونه های مختلف مثال خواهیم آورد مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات هر گردوی گرد است اما هر گردی گردو نیست هر تنزی هم خنددار است اما هر نوشته خندداری تنز نیست ممکن است حجف، حزل و یا فکاهه باشد قدمای ما با آنکه معنی تنز و فکاهه را میدانستند از آنها به عنوان شکلهای ادبی نام نبردند آنان مذاهک را در دو شکل حجف و حزل تعریف کردند کاشفی سبزواری پا فراتر نهاده و در بدای الافکار فی سنای الاشعار متایبه را هم تعریف کرده است از نظر او متایبه حزلیست معتدل که ما امروز آن را فکاهه مینامیم در تعاریف قدما حجف در برابر متح قرار گرفته است و حزل در برابر جد هر اصطلاحی را با ضد آن بهتر میتوان شناخت و تعریف کرد میتوانیم چهار اصطلاح حجف تنز حزل و فکاهه را به عبارت امروز اینطور تعریف کنیم حجف یعنی به تمسخر گرفتن عیبها و نقصها به منظور تحقیر و تنبیه از روی غرض شخصی و آن ضد مد هست. تنز یعنی به تمسخر گرفتن عیبها و نقصها به منظور تحقیر و تنبیه از روی غرض اجتماعی و آن صورت تکامل یافته حجو است. حزل یعنی شوخی رکیک به منظور تفریح و نشاط در سطحی محدود و خصوصی و آن ضد جد است. فکاهه یعنی شوخی معتدل به منظور تفریح و نشاط در سطحی نامحدود و عمومی و آن صورت تکامل یافته حزل است. به عبارت دیگر تنز حجویس از روی قرض اجتماعی. فکاهه حزلیست دارای جنبه عمومی. 
به طوری که از این تعریف ها برمیآید در حج و تنز نیش وجود دارد و در حزل و فکاه نوش به عبارت دیگر خنده حزل و فکاه نوش خند است و خنده حج و تنز نیش خند برگرفته از کتاب تنزاوران امروز ایران از بیژن اسدیپور و عمران صلاحی انتشارات مروارید چاپ سوم 1365 من رقبت مخصوصی به تن و تنز نویسی دارم و برای تنبه مردم و بیدار ساختن هموطنانم تشخیص دادم تن و تنز را با فکاهت نباید اجتماع نمود تن و تنز که فرنگی ها اون را ساتیر میخوانند عموما ابرتامیز است و تا اندازه حکم انتقاد را دارد در صورتی که در فکاهت ممکن است منظور اصلی خندوندن باشد فکاهت میخنداند تن و تنز لبخند بر لب میآورد مثلا در ادبیات انگلستان جرم جرم فکاهی است ولی سویفت ساتریک است و هاکذا مارک توین امریکایی کورتلین فرانسوی ملا نصرالدین خودمون و گاهی هم عبید زاکانی فکاهی هستند بهترین صلاح تن و تنز مزاف و شوخی است ولی با اونکه ایرانی طبعا شوخ مضمون باف خوشمزه متلک تراش خنده دوست خلق شده است در ادبیاتش فکاهیات زیاد به دست نمی آید با این همه من حتی در شاهنامه فردوسی هم قطعی پیدا کردم که کاملا فکاهی است افراسیاب می خواهد اون جوان چوب را، چوبان را بیازماید تا معلوم شود که آیا حقیقتا چوبان است یا شاهزاده ایرانی است که بدون لباستر آمده است سؤال و جواب افراسیاب با رو کاملا جنبه فکاهی دارد از جمله تجلیات ادبی این دوره اخیر ترقی و پیشرفت ادب فکاهی است در ایران اهم از نصر نظم که روزنامه توفیق منتبعه تهران برای فکاهی نویسی و نظم و نصر فکاهی و کاریکاتور حکم یک مدرسه واقعی را پیدا کرده است مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی قدم به قدم اینکه من چند تا قرارداد کردم با شنونده هام تنز فکاه حزل و حجف این چهار تا رو در نظر بگیریم من فکر میکنم که همونجور که خیلی های دیگه هم گفتن میشه اینا رو به هم ربط داد اینا گونه های زبانی به هم مرتبطن ارتباطشون چیه؟ یک ارتباط روانشناختیه یعنی شما از این چارتا استفاده میکنید که از یه متنی که اینا توش نیست نمیتونید استفاده کنید پس وقتی که این چارتا یک شکل خاص استفاده از زبان هستن که با هم مرتبطن علا رقم همه تفاوت ها من معلم رو من خواننده رو میبره به این سمت که فکر بکنم زیر چتر چه واجه ای این چهارتا رو جا بدم امروز تو فارسی بهش بگن شوخ تب و شوخ تبعی هیومر هیومر سنس 
هیومرس هیومرس هم صفت آدمه هم صفت یک انواعی از نوشته است که توش شوخ طبعیه یعنی معادل فرنگی هم داره از خودمون در نیورد شوخ طبعی رو پس قرارداد کردم دارم عنوان کلی بکنم برای این چهار تا که با هم ترکیب هم میتونن بشن از هم جدا نیستن شما میتونید تنز آمیخته به فکاه پیدا بکنید حضل آمیخته به حج پیدا بکنید و بلکس نکته دوم این که خیلی از اینا بافتش معین میکنه که چی باشه دور دور کردن یه بافتی داره که اگه تو ایران نباشی الان که این دیرین دیرین میگه بریم دور دور کنیم با ماشین وی نمیفهم چیه همه اینا زیر یه کلمه دیگه جا میشه بافت تنز مبتنی و ارتباطه تنز یه کاری که میکنه اینه که توی یک بافت ارتباطی زنده جواب میده زنده منظورم این نیست که دو نفر زنده باشن و روبروی هم باشن و. یعنی یک ارتباطی باید از قبل بین شنونده و خواننده توی ذهن شما شکل بگیره و یه زمینه معنایی اینو شکل میده بعد این تنظم شه تنز اگر این ارتباط هر جا قیچی بشه این سازه میمیره و دیگه شوختوی درش کار نمیکنه مثالی بزنم خاطره از مرحوم نوزری که مسابقه هفته رو داشت و خیلی چیز دیگه گوینده خیلی مبارزی بود آدم خیلی شوخی هم گفتش که ما دوبله که میکردیم فیلم های تنظامی دوبله مادن به من میگفتن که ما مثلا این چی بذاریم این جمله رو نه به خاطر که من زبانم خیلی خوب بود دوبله از من با زبان خیلی بهترم اونجا بود تنظر رو پیدا نمیکردیم بعد میمادن از زن میپرسه من یه جمله شوخی میگفتم میذاشن جاش که جوابم بده بعد مثال داد گفت یه فیلم آمریکایی بود اومد طرف تو لباسش خیس آب شده بود معلوم بود لباس رو نو خیداله اومده بیرون یه دفعه از این بارونای گرفته که تو مونترال هم میگیره شما آشنای دیگه دفعه میخواد همه چیز با خودش ببره خلاصه خیس آب چکون اومد تو بعد اون طرف ازش میفرسه که از فلان اینو گرفتی اسم یه برندی میاره بعد میگفت اینا هی فکر میکردن که به جای این اسم چه اسم دیگه ای بذاریم اونشون گفتم به راحتی بگو که انگار لباس تازه گرفتی از خوشویی زمینه رو ترجمه کرد ارتباط برقرار شد پس یه مسئله ای که ما داریم وقتی داریم از شوخ طبعی صحبت میکنیم شوخ طبعی رو داریم برای کسانی میگیم که به اون زمینه مشترک میتونن دسترسی داشته باشن اگه کسی به هر دلیلی به اون زمینه مشترک دسترسی نداشته باشه اصلا از دایره بحث ما بیرونه من دارم پیشفرزای بحثم رو میگم و پیشفرز یک اینه که این چارنو یه استفاده خاص از زبانن که در جد نیست پیشفرز دوم اینه که این چارنو به هم رب دارن میتونن با هم ترکیب بشن پیشفرز سوم اینه که به همشون میشه گفت شوخ طبعی پیشفرز چارم اینه که اون بافت زنده هر اگه کشتیش دیگه شوخ طبعی وجود ندار دیرین دیرین از اسمش بازی زبانی هست چاپ یا جلو اولا که آهنگ دیرین دیرین بعد به اون واژه دیرین و دیدین که تو بعضی از قسمتاش هم خلاصه با این دیرین بازی بکنه بعد این معنای دیرین دو بار اومده یعنی خیلی دیرین بعد یه چیزی به اینا میده یه امکانی به اینا میده که بگن نه الان این مال الان نیست ما قبل رو داریم میگیم که بعد این سر نخو گرفتن شد در دوران بی سر و سامانیان هست دیگه تو دیرین دیرین دوران بی سر و سامانیان خیلی زیاده این این چی داره میگه به ما؟ 
اینها از این تصرف زبانی استفاده کردن فاصلهشون رو با قدرت دارن تنظیم میکنن خب مثلا میگه که وی تلفن رو اختراع کرد بعد بهش گفتن این تلفن باعث دوری آدم ها از هم بیشه سرشون تو موبایل اینا اختراعش رفت انداخت توی چیز خوردش کرد تموم شد خوب شد که تلفن اختراع نشد وگرنه فلان سلام گراهان وی این دیگر چه است؟ این اولین تلفن تاریخ چه کار میکند ای گراهان وی؟ به مردمان کمک میکند تا از راه دور و بدون نیاز به دیدار با یکدیگر گفتگو کنند آفرین چه اختراع خوبی آخ جان چه نیکرو پس به این ترتیب دیگر دیدار بزرگترها و سله رحم میمالند این چه بهره برداریم تا پیشرفتش میتوانیم اکسپت کنیم گروپ بسازیم لیف بدهیم و فارسی من را به نابودی بکشانیم یعنی که ولی با اختراعش به موبایل از همه حالات خود سلفی گرفته و با اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی وقتمان را به نیکی تلف جان اختراع قبلی رو بیار دیدی گفتم یه روز این دستگاه داغون کن به درد میخوره حالا برو اول فرهنگش اختراع کن یا مثلا در دوران بی سر سامانیان بین خطوط نمیراندن روی خطوط میراندن خوبه که ما اینجوری نیستیم اینم خودش تنزه دیگه آخرش میگه خوبه که ما اینجوری نیستیم بی سر سامانیان روی خطوط میراندن بزرگترها به آنها یاد دادند که بین خطوط برانند بنابراین آنها باز روی خطوط میراندند بزرگترها آموزش را بیشتر کردند که آنها بین خطوط برانند و این گونه شد که آنها مجددا روی خطوط میراندند بزرگترها با صبر آموزش را تکرار کردند تا اینکه بالاخره باز روی خطوط از اینها هی بین خطوط از اونها هی روی خطوط بزرگترها عجب گیری افتادند تا اینکه بالاخره فکری به سرشان زد که نتیجه را درست کرد بیا و واقعا بی سر و سامانیان بین خطوط راندند حالا آن فکس چه بود؟ این تعویز آموزش گیرنده خلاص از اولم باید همی کار میگردن داره فاصلهاش رو تنظیم میکنه چرا؟ چون اگه فاصلهاش رو تنظیم نکنه؟ اصل ماجرا از بین میره اون طرفی که داره نقد میشه و اتفاقا مقتدره وقت چکشو برمیداره میدم این له میکنه در یه حرکت مثل تامانجری هم نیست که بزنتش بشه شکله وگه از کشه بعد دور بلند شه تموم میشه قصه پس یکی از جوانبی که ما باید نگاه کنیم وقتی که میخوایم تنظار رو نقد کنیم اینه که یه بخشش ناگزیر از تنظیم ارتباطیه و ناگزیر از مؤثر نگه داشتن این ارتباط نکته بعد اینکه کلیشه خیلی بحث مهمیه توی تنز کلیشه ها همیشه وجود دارن اصلا وقتی که شما توی علوم انسانی از ریپرزنتیشن صحبت میکنید یعنی تعداد چیزایی که پرزنت نشده خیلی کمه تقریبا چیز ارائه نشده وجود نداره همه چیز ریپرزنتیشنه بازنمایی های مکرره حالا اتفاقی که میافته هر بازنمایی که یه روزی تازه است بعد از یه مدتی مبتزل میشه مبتزل در واجه یعنی انقدر بهش بدل توجه میکنن تا خاصیت شو از دست میده مبتزل میشه دقیقا به معنای واجگانی خودش خب اتفاقی که میفته اینه که تنسپرات مرتب باید بره از اون کلیشه خودش بیرون 
تنسپردازای ما نمیتونن موفق باشن توی این قضیه به سختی میتونن موفق باشن در راهش مشخص ما به شدت ابزار قانونی جرم انگاری شدن اینو هم داریم یعنی هم درونی کلی مانه براش تراشیدیم هم بیرونی و این باعث میشود که تنز پرداز ما تنز موقعیت کم بتونه بیافرینه تنز موقعیت یعنی بالاخره یه کسی باید یه اشتباهی بکنه یا اکتی باید سر بزنه ازش دیگه تو سوریلند ساخته بود که یه کارگردانی خلاصه هر گروهی رو انتخاب میکرد کرکترش اونا تحصم میکردن اعتراض میکردن شکایت میکردن آخر را خودشو کشت پشگم پشگم بیا کوکو شبجی بخور نه 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 قربان قربان چه خبره؟ اهالی شینستان جمع شدن میگن چرا لحجه ما استفاده کردین؟ شما میخواستین ما رو مسخره کنین؟ میخواستین شینستانی ها رو تحقیر کنین؟ فیلم دیگه چیزی نگفتیم که اوه 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 خب با لحجه پینستانی صدا گذاری میکنیم اینجوری بهتره باشه پپرم پپرم پیا پوپو پبزی بپل نا 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 این بار پینستانی ها قاطی کردن میگن چرا با لحجه پینستانی فیلم ساختین حتما میخواستین ما رو مسخره کنید حتما میخواستین ما رو تحقیر کنید آره؟ عجبا اصلا این دفعه بدون لحجه صدا گذاری میکنیم باشه پسرم پسرم بیا کوکو سبزی بخور نا 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 قربان قربان کسانی که لحجه ندارن جمع شدن جلو در دارن اعتراض میکنن اه حرف حسابشون چیه اینا؟ میگن شما میخواستین کسانی که لحجه ندارن و تحقیر و مسخره کنید شما حتما منظورتان این بوده که به آنها اهانت بنمایید ای وای اوقا اصلا صدا نمیذاریم رو فیلم سامت پخشش میکنیم که به کسی بر نخوره قربان فیلم بیمزه میشه ها دیگه چاره ای نداریم تا این استودیو رو سرمون خراب نکردن قربان قربان اینا دیگه اهل کجان تظاهرات سکوته میلیون ها نفر کرولال از سراسر کشور جمع شدن جلو در میگن شما با نمایش این فیلم سامت میخواستین ما رو مسخره کنید آنان خواهان معذرت خواهی رسمی و فوری شما هستند قربان قربان
این به هر قصه شروع داره دیگه شما وقتی که هی امکانات تنظیم موقعیت رو از طرف میگیری او مجبور هی بیشتر بره تو زبان اینو جبران کنه من اصلا نمیخوام دفاع کنم و بگم حق دارم تکرار خوبه تو ذهن من و شما نباید اثرش کم بشه چون اثرش کم شده با تجویز چیزی حل نمیشه تو عالم هنر و فرم او فرمی یا کار میکنه یا کار نمیکنه یا اثر میذاره یا نمیذاره یا اثرش کمه یا زیاده ولی نکته ای که وجود داره میخوام تشریح کنم که چرا چون این میشود یعنی همه یه ضعف ماجرا از این نیست که نویسنده تنبله داره یه کلیشه ارتکران میگه دستمایه نداره چکار بکنه ولی که نکته وجود داره این که برگردیم به تجربه های تنزهای تصویری اون در ایران تا جایی که حافظه من یاری میکنه من دهه شستی هم هم متولد شستستم تا جایی که حافظه من یاری میکنه ساعت خوش شروع همچین آیتمایی بود سیانه حالا من اونو ندید ولی ساعت خوش چیزی بود که دیگه همه یادشون و بعد ما روی این موجی که ساعت خوش ایجاد شد یه عده رفتن کنار یه عده موندن یه عده رفتن تو سریال های تلویزیونی بیشتر به سمت لودگی و فکاهه مهران مدیری موندین وسط که حالا تنز رو پیش ببرد شما اگه از همه چیزایی که مهران مدیری تولید کرده نگاه بکنید اناسور محدودیش مونده بعد از 20-25 سال این نشون میده که یه بخشی از نگرانی ما به درد نمیخور زبان و زمان دو تا فیلتر هم خودشو دارن غربال میکنن بله من با نگرانی شما هم داستان خواهم بود اگر یه روز دیرین دیرین یا سوریلند یا هر تنز دیگه انقدر غالب بشه که اون زبان اصلی یاد مردم داره زبان اصلی و معیار داره از یاد مردم میره ولی نه به خاطر تنز تو ایران 130 تا دوره درست نویسی گذاشتیم هنوز هم ادامه داره اینجا میخوایم بذاریم به خاطر رسانه هایی که شبانه روز دارن زبان رو غلط به کار میبرن و این غلط انقدر رایجه که تو وقتی میری به طرف میگی که بالای نام باید بنویسی رئیس محترم نه ریاست محترم نگاه که فوش دادی بهش حالا کلی باید اثبات بیاری و یه تحکلی روزه بخونی تا گریش بگیره اونجا که تنز نیست اونجا کاملا جدیه پس زبان به شدت در خطر از جانب رسانه نه جانب تنز بله برای اونجا باید خلاصه میان بست و مجاهده کرد و کلاس گذاشت و نوشت و خودکشی کرد تا برکه این درست بشه ولی من میخوام بگم تند دو درصد هم سهم نداره توی این ماجرا چرا اتفاقا من یه فرضیه دارم که نیازمودمش ولی تجربه شخصی میگه شما میتونید به این فرضیه فکر کنین ولی اون که بندازش دور آزمایش غیر از تجربه شخصیم نکردم منظورم این فردی من اینه اتفاقا این تنز پردازا با کلیشه ساختن یه خدمتی به ما میکنن شما از اون کلیشه اشباه میشید و بعدتون میاد بعد از یه مدتی دیگه به کارش نمیاد مگه به یه دلیل دیگه ازش استفاده کنیم مثال زدم اون دفعه برای هنیفا سوال کرده از من گفتم ببین پاچه خاری یه معادله معدوانه ای که بشه تو برجلس بگی تو متنم بنویسی برای یه چیزیه که همه معادله های دیگرش مورد داره 
کاربرد هم زیادتر پس نه به این دلیل که چقدر میخندیدیم اون لحظه یا اون مثلا کرکتری که این کار انجام داده خیلی برای ما جذاب بوده اصلا خیلی هم ابله بود به نظر من اصلا جذابیتی نداشت ولی چون این کار کرده داره که ما یه واجه میخواستیم با این ویژگی ها و نداشتیم الان داریم به کار میره پس اتفاقا اون کلیشه ها اون بازی زبانی چون شما رو اشباه میکنن شما خیلی از این کلیشه ها رو که دیگه میتونستی به کار بری دیگه به کار نمیبری از این دید تند در دراز مدت داره اتفاقا تصفیه میکنه زبان آلوده نمیکنه زبان کوتاه مدت ببینید داره پر میکنه یه آبگیری رو اشباه میکنه یه چیزی رو ولی در دراز مدت آلوده نمیکنه مشاهده من لاغر روی کیس مهران مدیری اینو میگه مهران مدیری یه قسمت دو قسمت یه سریال دو سریال یه سال دو سال که نیست که انقدر فراوانی و تنوع و تداوم داره که شما بتونید بهش استناد سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی ببینید نظریه هایی که وجود داره میگه که ما وقتی شوخی میکنیم شوخ طبعی میکنیم با کسی یا میخوایم با هم همسط و در یک جا بیستیم یا میخوایم روبروی هم بیستیم و بگیم ما همسطه تو نیستیم یعنی اینجوری نیست که شما همسطه باشید ولی مقابل باشید همیشه تو مقابل بودن نابرابری هم وجود داره همیشه تو همدل بودن وقتی شما میاد کنار هم بیستید به جه که رو, رو هم بیستید احتمال برابری هم چی میشه؟ بیشتر میشه خب پس شما یا میخواید رو در رو و نابرابر بیستید یا کنار هم و برابر بیستید حالا دو دو تا چهار تا چهار تا حالت پیدا میکنه میگه اگه مبتنی بر کنار هم ایستادنه یه موقع کنار هم ایستادن افزاینده است مثال از سعدی بزنم براتون نگید که این جر ساخته مثلا دینی داره و این بده و اینا ببینید سعدی 700 سال پیش رو در نظر بگیرید دیگه میگه خر ایسا گرش به مکه برند چون بیاید هنوز خر باشد سگی به دریای هفتگانه مشوی که چو شستی پلیتر اتفاقی که افتاد چیه؟ اینه که داره میگه منم مثل تو هم اولا از خریت خرخوشم نمیاد که هیچ کار نمیشه باش بکنی دوم از پلیدی سگم خوشم نمیاد حالا من توی که از این دوتا چیز خوشمون نمیاد بیا به این بخندیم همین که این دوتا رو کنار هم گذاشی شما لبخنده رو میزنید چون تصور شستن سگ اونم هفت مرتبه یا اینکه یه خری رو برداری هلکوتلک ببری مکه رو بیاری به امید اینکه آدم بشه درسته که با آموزه های امروز ما که حیوانات محترم چی 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 متضاده ولی میخندیم بهش اون نکته رو داره پس من و شما کنار هم ایستادیم مبتنی بعد تحقیر کردن یکی از دیگه یه چیز دیگه پایین تر از خودمون قرار دادنش 
این یه تنزیه که در ادبیات پاهن ما زیاد وقتی که شما بررسی میکنید حتی در سعدی هم که خیلی آدم متعادلیه این که بقیه رو پایین قرار بده حالا اون بقیه انسانی نیست لزومم ممکن یه پدیده باشه یک اتفاق باشه یک شی باشه یک حیوان باشه زیاده پس یه نوع از شوختویی که هست همون شوختویی که ما چقدر خوبیم ببین ما مثل همین و ما چقدر خوبیم کارکرد افزاینده داره ولی به خاطر اینکه افزایش مادرگرای پایین بردن یک کسی دیگه است در دراز مدت و همیشه نمیتونه استفاده بشه و اگر استفاده شد منجر به باستولید الگوهای مستبدانه در فرد میشه که فکر میکنه همیشه از دیگران برتره خود برتر بینی پیدا میکنه و یه حالت دیگه اینه که میگه بیا من و تو با هم کنار هم باشیم ولی من و تو در یه مشکل در یک مسئله در یه چیزی که کم داریم کنار هم باشیم باز از سعدی عمدن به سالای امروز همش از سعدیه میگه گفتی ده خاک بیشترند اهل عشق من از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم یعنی خودش و دیگرانی رو که توی تیم خودش توی زمین خودش قرار داده ورده پایین برای که اون تو رو ببره بالا یک مشکلی توی این وجود داره این توی جرف ساختش یه تقابله یعنی برای اینکه معشوق بره بالا معشوق نباید تو زمین من باشه نمیتونه این بره میز باشه اون توی که دارم بهش میگم ما از تو کم تریم باید اون بره میز باشه باید روبروی من باشه یه مشکلی که ما با نوع عشق طرح عشق توی ادبیات های کهن داریم از جمله توی ادبیات فارسی داریم اینه که این نوع خیلی برجست است نوعی که داره معشوق رو به ظاهر میبره بالا ولی بدون که بخوای یک تقابلی داره ایجاد میکنه و این تقابل تا جایی پیش میره که دکتر شفیق کردگنی مقاله نوشته راجع به مازوخیسم عشقی در ادبیات کهن فارسی اینکه اصلا خود آزاری و دیگر آزاری چجوری وجود داره به بهانه تروره های عاشقان کنم بده دیگه کجا می شود بیایم و از این تخرید دست بکشیم سازنده بشه خوب باشه هیچکس تاخیر نشه خیلی نمونه ها کمه خیلی خیلی نمونه ها کمه سعدی حسنش در قیاس با دیگرانی که شوخی کردن در گذشته اینه که درصد شوخ های بدون تحقیرش بیشتر از بقیه است ولی نه اینکه غلبه پیدا میکنه یعنی بقیه مثلا اگه به طور متوسط 15 درصد شوخی هاشون توش تحقیر خودشون یا طرف مقابل نیست مثلا سعدی 35 درصد نه اینکه حتی غلبه پیدا میکنه خب حالا چطوری هست زمان نیست که سعدی خیلی ظریف میاد کجا وای میسه میخواد به حاکم زمانش نصیحت بکنه و به جای اینکه بیاد روبروی حاکم وایسه میره کنار دستش وای میسه این الگو رو از کلو دمنه یاد گرفته بیت معروفی است میگه ظالمی را خفته دیدم نیمروز گفتم این فتنت خوابش برده به 
آنکه خوابش بهتر از بیداری است این چونین بدزندگانی مرده به این هم توش تحقیره ولی سعدی چجوری این تحقیر رو به یه تکریم تبدیل میکنه اینکه اسم حجاج ابن یوسف میاره اول کار میگه این چیزی که من میگم راجب حضرت عالی نیست چجوری یکی دیگه است چرا مجبور این کار رو بکنه؟ به دلیلی که ایستاده جلوی کسی که اگه بهش گفت بالا چه شده ابرو میتونه بدهتش به بندنش به چهار تا هست از چهار تا اول کنه پس اتفاقی که میفته تازه اونم توش یه جور نابرابری وجود داره فقط از کلیله و دمنه یاد گرفته سعدی که بیاد اینو دور بزنه بره کنار اون کسی که داره نصیحتش میکنه وایسه شنیدین وقتی که تو برگه امتحان بچه ها میخوان سر استاد گول بمالن اینجوری شروع میکنه همان گونه که بهتر از ما و مستحضرید فلان 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 خب من نمیدم تو انگلیسی هم همینجوری از آقای دکتر شیری میتونم بگن بچه از شگردان میتونم بکار برن تو زبان انگلیسی یا نه ولی خب اگه مستحضر چرا درش توضیح میدیشم اگر مستحضر نیست فرض این که نمیدونه تو درش توضیح بده چرا چیکار میکنی اینه که توی اون ساختار استعدادی که در بیرون از وجود آدما حاکم بوده و نمیشم انکارش کرد استبداد هم یه چیز فردی هست اصلا راحتی به سطح اجتماعیش که دیکتاتوریه نداره دیکتاتوری استبدادیست که همراه با قدرت سیاسی و اجتماعی و مادی باشه اون یه چیز دیگه است ولی اون استبدادی که کاملا فردیه در تک تک ما وجود داره در نتیجه کلیله و دمنه ماله چند قرن پیشه حداقل دو هزار سال قدمت داشت از دو هزار سال پیش آدما مجبور بودن صد تا ملق بزنن تا بتونه یه انتقاد بکنه یکی از ملقان بوده که ادای اینو در بیاره که رو رو طرف نیستده کنارش استده ولی بهش یه ضربه بزنه نبینم باز نشستیم منتظر چی هستیم جشن شب نشینیم باید پاشیم برقصیم نسکرا باید برقصن نسکرا باید برقصن نسکرا باید برقصن نسکرا باید برقصن آخه من قربون اون صورت خوشگل اوت برم تو دلت غم نشینه قربونه اون دلت برم باشو باز با من برخص تا گل بریزم زیر پاد تا به آتیش بکشی سهنه رو با دل بریاد مسکلا باید برنسد مسکلا باید برنسد مسکلا باید برنسد مسکلا باید برنسد برات زمستون و 
بهار کند وزه تا از آسمون ستاره رو شکار کند تو گل یاسمنی دشت شقایق واسشی تو منو داری دیگه این همه آشق واسشی مسکلاویت نقیزه از نقض به معنی ویران کردن، شکستن، گسستن و نقیز و نقیزه به معنی مخالفت، شکننده، ویران کننده و گسلنده است. در نقیزه گویی، نقیزه گو کلام نویسنده ای را در یک اثر مشخص می شکند تا آن را از حالت جدی به اثری مزهک تبدیل کند. معادل انگلیسی نقیزه پارودی و معادل فرانسویش پقودی از واژه لاتین پارودیا و واژه یونانی پرویدیاریش گرفته است. در زبان عربی اصطلاح نقایز، جمع نقیزه، با آثاری گفته می شود که شاعری در حجو قبیله شاعر دیگر سروده باشد. از نقایز معروف ادبیات عرب به نقایز جریر ابن عطیه، فرزدق و اختل می توان اشاره کرد. در ادبیات نقیزه به عنوان اصطلاح ادبی به تقلید اقرارآمیز و مزهک از یک اثر ادبی مشخص اطلاق می شود. در این تقلید که می تواند از کلمات، سبک، نگرش، لحن یا بیان عقاید نویسنده باشد، سایه اثر اصلی همواره مخصوص است. البته باید در نظر داشت در نقیزه نویسی اثر ادبی دوم استقلال هنری خاص خود را دارد. ام اچ آبرامز نقیزه را مانند هماسه مزهک نوعی نظیره برتر های برلسک می داند. جوزف شیپلی در فرهنگ اصطلاحات ادبی جهان برای نقیزه سه گونه قائل است. نقیزه لفظی، وربال پرودی که در آن فقط با تغییر واژگان متن تغییر می آبد. نقیزه سوری، فرمال پرودی که در آن شیوه نگارش یا سبک شاعر و نویسنده عوض می شود. نقیزه درون مایهی، تماتیک پرودی که در آن از محتوای اثر تقلید تنظامیز می شود. در ادبیات فارسی نقیزگویی با هدفهای گوناگون پیشینه غنی دارد و در هر دوره موارد متعدد و درخشانی از آن را می توانی یافت. اخلاق الاشراف، نوشته عبید زاکانی، تسکره یخچالیه، اثر مزهب اسفانی و شهر هشتم محمد قاسمزاده از نقیزه های ادبیات فارسی است. نقیزه در ادبیات غرب هم پیشینه کهن دارد. ارستو در بوتیقا، همگون شاعر یونانی اهل ساسوس را که در قرن پنجم قبل از میلاد میسیسته، مبده نقیزه نویسی میداند، و آریستوفان در کمدی قوکان، سبک آشیل و اوریپیت را نقض می کند. برگرفته از فرهنگ واژگان و اصطلاحات تنز، محمد رضا اصلانی، انتشارات کاروان، چاپ اول، 1385. چند تا نمونه از پارودی دوره بعد از انقلاب رو که توی نشه گلاغا چاپ شده اینها رو می خونم که با مثال روشن بشه بعد برمیگردیم به تاریخ حتما پارودی حالا به طور خلاصه یعنی اینکه شما گفته های یک شاعری یا نویسنده رو تقلید بکنید بله و در تقلید 
دست میبرید دست میبرید و تنظامیزش میکنید و فضاش فضای دیگه شوخی میشه و برای انبساط خاطر و برای اینکه شنونده یه بهجتی بهش دست بده و تفکری بکنه در ایران یکی از کارهایی که توی زمین میشد تو گل آقا بود گل آقا توی دوره‌ای که خب خیلی هم رونقی داشت یه ستونهایی داشت که توی اونها پارودی اشعار معروف شاعرهای نوپرداز رو می آورد به ویژه سهراب سپری مثلا بله سهراب و دیگران و بعد این یه مجموعه هم بعدا در بود به نام قند مکرر که این چندین بارم تجدید چاپ شد که این پارودی ها رو در واقع توی این جمع آوریم که یا برگزیده های اون پارودی ها رو جمع آوریم که الان این قند مکرر تو دست منه و من میخوام یکی دو تا از این پارودی ها رو براتون بخونم و چون اثر اصلی خیلی معروف هست من دیگه اثر اصلی رو نمیخونم درسته چون که اون دیگه خیلی اثر من از شمس هست که این داره چی رو تقلید میکنه این یکی پارودی که هست با لحجه به اصطلاح ترکی و فارسی قاطی هست و امزاش بالابان چالان هست یا آقای بالابان چالان یا خانم بالابان چالان که فکر میکنم آقای بالابان چالان و گامان میکنم که همین ابراهیم نبویه خودمون باشه چون ترک هم هست و خود نویسندم ترک باد باشه که تا بتونه این لحجه اینجوری قشنگ به گنجون تو شعر این را حالی یه تیکهی میخونم بینم میگه که هوا چخ ناجوان مردانه سرد است آی منیم دلدان که یعنی از دل من فارس ها گویند براید ناله ای پرسوز از این سرمای وحشتناک مثل بوز یعنی اخ به روی شانه هم صندوق های پارتاخال مانده است و یک معمور شهریدار که یعنی شهرداری لار همین امروز ز سوی دکه تا منزل مرا رانده است و من افسوس گمگینم از این سنگینی داش لار صندوق لار در این سرمای پر از گار یعنی برف به منزل میرسیم هیچ که میان منزلی ما نیست ندا در میدهم فریاد بر گوش تو ای اینسان عظیما جعفرا گلباجیا مشممدا جبار و جیرانا کسی آنجاست علوم من من بمیرم هیچ کس آیا میان بیز و اویمز نیست کسی بوردا نمی آید که صندوق مرا الدن فرو گیرد خدایا من چه تنهایی صدایی در نمی آید یک بیل بیل مرا تنهاست اکنون دل که این دل را که من میگویم اینک این همان در فارسی گلب است همان کو می شود اعمال جراحی به روی آن و الاخر خب من هموطنان ترک زبان موزخایی میکنم اگر نتونستم اون کلمات ترکی که توش هست درست ادا کنم چون خب نمیدونم بلد نیستم ولی حال ببینید شما این در واقع این تون اواخر دهیه شست که بحران شدید مواد غذایی بحران شدید 
بیپولی فقر دامنگیر مردم شد و در اثر اون جنگ های طولانی جنگ ایران عراق در جنگ های طولانی که وجود داشت و بعد اون دو عرصه پیگرد شدید و بوران های اجتماعی که حالا یادمون هست همه این فضا که یک نفر توی صندوق پرتغال رو دوشش یه کارگر مثلا یا یه فروشنده زحمتکش مثلا احیانا بی سوادی که حالا داره یه خانواده رو چیز میکنه داره یه خانواده رو میچرخونه و زحمت میکشه حالا اون فضای بازار اون, اون رو در, در واقع با این شعر میاد نشون میده یا مثلا یکی از شعرهای دیگه که مال ساد نون آهن روبا هست که حالا نمیدونم کی هست ایشون میتراود محتاب نیما رو پارودی کرده میگه میتراود محتاب میدرخشد شبتاب نور در چشم بلورین چراغ سقفم ناگهان میشکند خب یادمون باشه اون سالها خیلی برق میرفت غول تاریکی اینک اینجاست بر خلاف جدول که همین دیروز اعلام شده باز هم نوبت خاموشی ماست برق این شهر خدایا چه عداها دارد هرچه خوبان همه دارند به طور تکمیل تک و تنها دارد دستها میسایم تا دری بکشایم پی کبریت روانم حالا با چنین هیئت مزهک دست ها رو به جلو تاتی تاتی نوک پا رفتن من سوی کبری تماشا دارد به عبس می پایم می تراود مهتاب می درخشد شبتا و باز دوباره الا آخر شهر و حالا از خود من هم یک پارودی اینجا نقل هست که حالا من این رو چون خب خودم اینجا حضور دارم با دقت بیشتری میتونم راجع بهش اظهار نظر بکنم بقیه‌رم خیلی خوب کردید این رو با نام مستعار ملقیتران کرمانی در همون سالها در گلاغا چاپ شد که من بر اساس در اینجا چهار زندان است احمد شاملو در واقع پارودی شده من اول شعر شاملور بخونم به خاطری که هدفم بیشتر معرفی پارودیه که نشون بدم پارودی چه میکنه در واقع تو ادبیات میگه در این شاملو میگه که در اینجا چهار زندان است به هر زندان دو چندان نقب در هر نقب چندین حجره در هر حجره چندین مرد در زنجیر از این زنجیریان یک تن زنش را در تب تاریک بهتانی به ضرب دشنه ای کشته است از این مردان یکی در ظهر تابستان سوزان نان فرزندان خود را بر سر برزن به خون نانفروش سخت دندان گرد آغشته است از اینان چند کس در خلوت یک روز باران ریز بر راه روباخاری نشستند کسانی در سکوت کوچه از دیوار کوتاهی به روی بام جستند کسانی نیم شب در گورهای تازه دندان طلای مردگان را میشکستند منم ما هیچ کس را در شب تاریک و طوفانی نکشتم منم ما راه بر مرد رباخاری نبستم منم ما نیمه های شب ز بامی بر سر بامی نجستم و الا آخره به اصطلاح شعر که حالا من برای که کوتاه بکنم صحبتام رو اینا همه رو نیمه تمام راه میکنم 
خب این در واقع شعری بود که شاملو بعد از انقلاب با چاپ کتاب کاشفان فروتن شوکرانش و اجراش توی یک نواری خیلی مشهور شد فضای روشن فکری اون موقع تحت تاثیر قرار داد و حالا این چیز رو در اثر صفحایی که تو اون سال ها بود من بر وزن همین شعر پارودی کردم به نام صف در اینجا چند بازار است به هر بازار چندین حجره در هر حجره چندین مرد و زن در صف از این افراد یک تن در شبی تاریک و ظلمانی برای صبح مهمانی خروس خوشگل همسایه را کشته است از اینان یک نفر رفت است و یک زنبیل جای خیش بنهاده است کسانی دمدمای صبح سطل آشغال پشت درها را رو بودند منم ما در کنار خانم همسایه ای با یک خروس چاق و خوشگل نیست منم ما در صف خود مثل آدم تا به آخر سفت میمانم منم ما بر زبالاتی که توی سطل مردم ها کنار کوچه میمانند و میپوسند و بوی گند میگیرند همیشه چشم خود را میکنم درویش در اینجا چند بازار است و هر بازار چندین حجره در هر حجره چندین مرد و زن در صف در این صف بستگان هستند زنهایی که هرگز هیچ مردی در صف از آنها جلوتر نیست و هم مردان خوشخوابی که در رویایشان هر شب یکی سوپاپ دیزی از جگر برمیکشد فریاد منم ما در دکان چیزی نمیابم اگر دفتر چم را با کپنهایش درون خانه بگذارم مرا اگر خود نبود این صف خدا میداند اکنون من سوار خط واحد می شدم شاداب و شاید پشت می کردم به این نام اربان قصاب و الاخره خب این پارودی بود که تو اون سالها توی گلاغا چاب می شد و این حالا ببینن پس اینجوری ما میتونیم بگیم که پارودی با این به اصطلاح نقطه شروع بگیم که پارودی یعنی اینکه ما بیایم یک اثر جدی رو تقلید بکنیم و هدفمون تو اون تقلید تنز باشه با تمام میارهایی که میتونه تنز داشته باشه یعنی انصار خنده درش هست انصار زخم زبان هست انصار انتقاد هست انصار مثلا هنر مستقل صرف نظر از اینکه حالا هیچ کدوم از این عناصر باشه هنوز انصار عناصر هنری هم درش کار دارن میکنن و بیان یک موضوع جدی هست بیان یک موضوع جدی هست با تمام این به اصطلاح جوانه ما بیایم یه اثر جدی رو به اصطلاح تقلید بکنیم و, و خیلی وقتا مطرح کردن یک موضوع جدی در لفافه هست که حتی رژیم خیلی وقتا اونو نمیفهمید و مطرح می شد و می رفت مدت ها بعد روشن می شد که موضوع چی بوده بله یه گریزگاهیه برای این که بعضی ها سخنشون رو بگن و ممیزی نشه بله. و سانسور رو در واقع به تعویق بندازه درست بله همینجوره این لغتش در واقع از به اصلاح بخش پارای اولش یعنی اون به اصلاح پیشمندی که داره 
یعنی در واقع موازی و مقابلی یه چیزی بودن خود همین به اصطلاح پارالل به معنی موازی هم در انگلیسی از همین پارای به اصطلاح بخش نخست این میاد یا مثلا اصطلاحات دیگری که هست مثلا فرض کنه در مورد اعصاب شما دیدیم میگم مثلا پاراسمپاتیک یعنی اعصابی که کنار هم در واقع حالا به جفت هستن یا چند تا کنار هم هست یعنی در واقع دو چیز که کنار هم قرار میگیرن و پارودی یعنی صدایی در کنار صدای دیگر مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات خب اجازه میخوام که یک مروری بکنیم برانچه گذشت در ابتدا دو بازنمایی از چهره محبوب یا معشوق رو شنیدیم یکی بسیار جد و آرمانی و دومی بسیار چالشنگیز و شوختبانه و تنظامیز بعدش تعریفی از گونه های اصلی شوختبی رو شنیدیم و صدای محمد علی جمالزاده پیشکسوت داستان و تنز که از بنیانگزاران داستان کوتاه مدرن فارسی محسوب میشه و بعد از اون گزیده های از گفت و شنودهای من با دوستان و همراهان جلسات ادبی مونترال رو شنیدید درباره شوخ طبعی دیرین دیرین و سوریلند رو برای دوستان نمونه هایش رو پخش کردیم و به بهانه اونها به گفتگو نشستیم بعد از شنیدن این گزیده آمدیم به سوگه دیگری از تنز و شوخ طبعی که اون پارودی است و استاد مهران راد گزیده ای از گفتگوشون راجب عبید زاکانی با رادیو نماشوم از محصولات فاخر فرهنگی در شهر اتاوا رو شنیدیم که با لطف ایشون اجازه دادن در این پادکست قرار بگیره و در ادامه همون جوری که در تنز اصرار داشتم که نشون بدم میشه به رسانه های دیگه و قالب های دیگه هم پرداخت در پارودی هم که یک بخش دیگری از شوختب است موزیکی از گروه ول شدگان رو برای شما پخش کردیم که هم اسمشون و هم ساختار آهنگ هاشون همین متناقضگونگی همین نقیز وارگی و همین پارودیک بودن رو داره برای اینکه بدونید این بحث پارودی چقدر مهمه و جنبه های دیگری هم داره با کسب اجازه از پادکستاز خوبمون سرکار خانم سنم حقیقی بخشی از یک شماره پادکستشون چکش رو درباره همین بحث پارودی و ابعاد حقوقیش بهگزین کردم که در ادامه میشنویم و البته مثل همیشه در فایل های مکمل کانال تلگرام میتونید کاملش رو دریافت بکنید و بشنوید بعد از صحبت های خانم حقیقی و در حقیقت بسته شدن مرور ما بر پارودی من به شما برخواهم گشت برای نکته پایانی میرسیم به یک موضوع خیلی مهم و جذاب و جدید توی این قسمت پادکست راجب قانون کپی رایت از وقتا یه آهنگ موجود رو دوباره میخونن یا از یه آهنگی قبلا وجود داشته استفاده میکنن به نحوی که هدفشون ممکنه نقد باشه یا نظر دادن راجب اون کار باشه از طریق زبط مجدد اون ملودی میتونه مسخره کردن اون کار باشه اصلا یا ستایش اون کار باشه 
یعنی اونا نگاه کردن که طرف شاید داره از کار نه برای سودجویی بلکه برای کار دیگه استفاده میکنه برای هدف دیگه داره استفاده میکنه استفاده مجدد میکنه در سال 1964 ویلیام دیز و روی اوربینسن اومدن یه آهنگ دادن بیرون به اسم Pretty Woman این آهنگ رو ایده ممکنه شنیده باشین چون آهنگ استفاده شده در فیلمی به همین نام بود که جولیا رابرتس توش بازی میکرد و ریچارد گیر گروه تو لایف کرو اومدن از این آهنگ استفاده کردن و یه آهنگ زد کردن به همین اسم به اسم پریتی وومن ولی کاری که کردن این بود که اومدن یه نامه نوشتن به پخش کننده آهنگ اصلی و بهشون گفتن که ما چنین کاری کردیم و این آهنگ زد کردیم بعد هم اضافه کردن که این آهنگ جدید توش حجو داره و در واقع از اون آهنگ اصلی استفاده کردن یا سو استفاده کردن برای گفتن حرفی و باز اضافه کردن که پول فروش آهنگ رو با آهنگسازان اصلی تقسیم میکنن و همین که اسمشون رو توی سیدی جدید می نویسن خب دیگه به نظرتون خیلی منصفانه و اخلاقی و حرفه برخورد کردن دیگه ولی چی شد؟ پخش کننده قبول نکرد و گفت اینا حق ندارن این آهنگ رو بدن بیرون چون ضربه میزنه به آهنگ اصلی حالا اینجا گروه تو لایف کرو محل نذاشتن به جواب این پخش کننده و اومدن آهنگ رو منتشر کردن و توی سیدی و صفحه و اینا اسامی آهنگسازه اصلی رو هم نوشتن. حالا به این آهنگ دومی گوش بدیم. بدوی اومد گفتش که هدف گروه تو لایف کرو این بوده که مسخره کنه آهنگ اولیه رو و بگه که چقدر شعر اون آهنگ اصلی مبتزل و کسالت باره 
بحث اطلاعتون شعر آهنگ اصلی داره کلا میگه که ای زن خوشگلی که داری توی خیابون را میری تو چه خوشگلی و منو ببخش که بهت زل زدم و یه دقیقه واسه با من حرف بزن و بگو که پیشم میمونی و اینا آهنگ دوم همون ملودی رو گرفته اینن ولی شعرش رو عوض کرده و میاد میگه که ای زن پشمالوی چاق بهتره بری موهاتو بزنی میدونی که موهات زیاده و میشه که خوشگلتر بشه موهاتو مگه با برنج بپیشونی موهاتو خوشگلتر میشه و بعدم ادامه میدن که ای زن کچل موهات قشنگ بود و قشنگتر میبود اگه با برنج میپوشوندیش و از این حرفا این کاملا حجف حجف کامل بیمعنی دادگاه بدوی گفت این ایرادی نداره و حکم داد به نفع گروه True Life Crew بعد پرونده رفت دادگاه تجدید نظر دادگاه تجدید نظر اومد گفتش که نخیر این گروه True Life Crew دیگه خیلی زیادی از حد از آهنگ اصلی استفاده کرده و حرف جالبی زد گفتش که دادگاه بدوی باید می اومد و بررسی اقتصادی می کرد ببینین آهنگ دومیه تا چه حد به بازار فروش آهنگ اصلی داره لطمه میزنه. و دادگاه تجدید نظر گفتش که موفقیت آهنگ دوم موفقیت مالیش باعث شده که آهنگ دوم اومده جای آهنگ اول رو گرفته و این مسخره کردن آهنگ اولیه یه جوری خوب نیست برای فروش آهنگ اول که خب جزء مسئله مهمی هستش که طبعا دیگه این جنبه اقتصادی ماجراست در واقع و رای داد به نفع روی اوربینسن یعنی آهنگساز اولیه خب پرونده رفت دیوان عالی کشور دیگه خیلی مسئله جدی شده بود دیوان عالی کشور اومد گفتش که دلیل اصلی این که ما خیلی سیاه و سفید به داستان کپی رایت نمیخوایم نگاه کنیم این بوده که بعضی وقتها کپی کردن اجتنام ناپذیره و اصلا برای خلق یک اثر جدید لازمه نباید قانون کپی رایت به نحوی تفسیر بشه که جلوی خلاقیت رو بگیره و اگه آهنگ با تعنه داره حرفی رو میزنه ولی خلاقیتی توش هست باید منعتف بود بعد دادگاه اومد گفتش خیلی مهمه که اجازه بدیم مردم تقلید مسخره آمیز کنن از کاری و جلو این کارو نباید گرفت. به عبارتی تقلید مسخره آمیز یا پارودی به انگلیسی بد نیست لزومن. یعنی تقلید کنی به قصد نقد کردن. پس می‌بینید که یک جهش اساسی رخ داد در سیستم بررسی مسائل کپی رایت. دادگاه اومد بررسی کرد که در این آهنگ دوم مورد بحث ما شعر آهنگ این شعر اصلی شروع میشه ولی بعد بلا فاصله صحبت از یه زن پشمالو و زن کچل میشه و این واضحه که داره آهنگ اصلی رو به نفع مسخره میکنه که بگه اون آهنگ اولی چقدر کسالات برو مبتزله و دادگاه کار نباید داشته باشه که حالا این مسخره کردن از نظر کیفیت خوبه یا بده مهم اینه که مسخره کرده و اینکه ما خوشمون بیاد یا بدمون بیاد مهم نیست و به این شکل دادگاه گفتش این کپی یک تقلید مسخره آمیز محسوب میشه اینجا هم دادگاه اومد گفتش که سودجوی مالی شده چون آهنگ دومی خیلی پرفروش بوده ولی سودجوی به تنهایی نمیتونه بیاد تمام استدلالهای دیگه‌مون رو از بین ببره و بعد در کنار شرایط دیگه بهش نگاه بشه یعنی به عبارت دادگاه گفتش که خیلی نباید به قسمت سودجوی مالی توجه زیاده از حد بشه میشه که یکی بیاد آهنگ رو مسخره کنه و متنش رو عوض کنه و آهنگ رو بده به بازار و کلی هم پول به جیب بزنه چون پولدار شده از بابت انتشار این آهنگ خود به خود باعث نمیشه بگیم تخلف کرده خبی نزین پس اولا میتونی نقد کنی و میتونی از توش پول بسازی ولی یه شرط دیگه هم داره اونم اینه که چقدر از نظر کمیتی از آهنگ اصلی کپی شده خیلی کپی شده همش استفاده شده یه ذره استفاده شده اینجا دادگاه اومد به عبارت خودمونی گفت این داستان هم کیلویی بررسی نمیشه 
بعد ببینیم حالا که گروه موسیقی قصد مسخره کردن آهنگ اصلی رو داشته و تا چقدر لازم بوده برای رسیدن به هدفش از آهنگ اصلی استفاده کنه مثلا بعضی وقتا تو با کپی کردن یک جمله از آهنگ اصلی میتونی به هدفت برسی ولی بعضی وقتا مجبوری از جملات بیشتری استفاده کنی برای باید بررسی جدی کرد که ببینیم استفاده کافی بوده یا قلوف شده بود و بیش از حد چرا حالا استفاده زیادی باعث دردسر میشه چون میگن هرچی بیشتر تو از محتوای آهنگ اصلی استفاده کنی بهتر میتونی جای آهنگ اصلی رو در بازار موسیقی بگیری و کاری که دادگاه میکنه اینه که مطمئن بشه که ضربه غیر منصفانه در این مسخره کردن با آهنگ اصلی از نظر موقعیتش در بازار نمیزنه خیلی بررسی سختیه ولی دادگاه خیلی خوب از پسش برآمده به نظر من دادگاه اومد گفتش که حجم استفاده شده از آهنگ اصلی باید به نوعی باشه که بیاد جای آهنگ اصلی رو در بازار بگیره. دادگاه گفتش که این اتفاق اینجا نیافتاده. تو این پرونده پریتی وومن این اتفاق نیافتاده. کلن مردم نگاهشون به پرودی و یا تقلید مسخره آمیز و آهنگ آهنگ دیگر مسخره کرده اینطوری نیست که یکی رو جایگزینه اون یکی کنن. دادگاه اومد گفتش که مردم قاطی نمیکنن این دو رو با هم دیگه. یعنی یکی نمیاد جای اون یکی رو بگیره وقتی بحث پرودی مطرح میشه لزومن. وقتی داری مسخره میکنی یه مقدار مناسبی از آهنگ اصلی رو برمیداری و استفاده میکنی و مردم هم کاملا متوجه میشن تو قصد مسخره کردن بوده و برای همین جایگزینی صورت نمیگیره یعنی دادگاه آمد گفتش که در این آهنگ پریتی وومن گروه تو لایف کرو اومدن جمله به جمله آهنگ اصلی رو عوض کردن و مسخره کردن یعنی مردم در هر لحظه متوجه میشن که این مسخره اون آهنگه و این جای اون رو نگرفته و فقط مسخرش کرده. برای همین دیوان عالی کشور ما گفته که این استفاده کاملا به منظور مسخره کردن بوده و جای آهنگ اول رو در بازار نگرفته و به همین دلیل کاملا استفاده منصفانه کرده و تمام. پس یه بار به طور خلاصه بخوایم بگیم اینطوری میشه که مسخره کن ولی شورش رو در نیار. هر چی بابت این مسخره کردن منصفانه نصیبت شد، نوشه جونت. در اینجا به آخرین قسمت 22 مین شماره از مجله شنیداری سماک می رسیم همون جوری که احتمالا در خبرها خوندین و شنیدین به زودی در دو روز 27 و 28 جویه یا جولای 2019 در جشواره تیرگان بزرگترین گرده همایی فرهنگی ایرانیان در خارج از کشور سماک افتخار داره که برنامه دو روزه ای رو تحت عنوان جهان با پادکست شنیدنی تر است با همراهی امیرجان خادم از پادکست فردوسی خانی محمود جان عزیمایی پادکست رادیو دست نوشته ها و حضور استاد مهران راد از گروه قلمرو ادب برنامه پادکست های فارسی رو پیش ببره اجرای من از طرف پادکست سماک مشترک است با استاد راد و به ادامه همین بحث شوخ طبعی میپردازه و همچنین گرامی داشتی است برای استاد ایرج پزشکزاد اویی که در تمام این عرصه هایی که صحبت کردیم سرآمد هست و ما در اون اجرای زنده از دستاوردهای شایان و گنج رایگانی که با کارهاشون و تنسفردازیهاشون به ادبیات فارسی بخشیدن صحبت میکنیم و بلافاصله بعد از ما اجرای 
محمود جان عدیمایی هست که او هم به مسئله مرتبط با همین شوخ طبعی و تنظیم روابط قدرت که مرتب در این پادکست بهش اشاره کردیم میپردازه به این ترتیب که بازخانی میکنه سیر تاریخی شوخی کردن با شخصیت سیاه چهره یا سیاه رو در فرهنگ های مختلف رو و از جمله شخصیت حاجی فیروز در فرهنگ خودمون این نوع از شوخی آسیب هایی داره نکاتی داره و باز اندیشی هایی رو طلب میکنه برای اینکه این پادکست رو پیوند بزنیم به اون نکته ای که در اونجا عرضه خواهد شد و همینطور بعدن در قالب یه اپیزود به گوش شما خواهد رسید بهترین مکمل و حسن ختام رو صحبت محمود جان فرجامی دیدم که به طور اختصاصی راجب استنداب کمدی و حساسیتاش برای ما صحبت کرده بود و از دو جهت اهمیت داره هم یک شکل دیگر و تازه تری از شوخ طبعی رو یک قالب تازه تری از شوخ طبعی رو برای ما اندکی باز میکنه و هم اینکه در بحث از حساسیت های استنداب کمدی به همین نگاه نقادانه پرداخته به این ترتیب در ادامه شما صدای محمود فرجامی رو میشنوید و حسن ختام اشاره خواهد بود به کارنامه پربرگبار استاد ایرج پزشک زاد و امیدوارم اگر در اون تاریخ ها در تورنتو هستید چه برای اجرای روز اول که پادکست فردوسی خانی است و چه برای روز 28 که سماک و سپس رادیو دستنوشته ها در خدمت شما هستند امیدواریم که بتونیم شما رو زیارت بکنیم خوشحال میشیم که به دوستانتون اطلاع بدید و اگر در این سوی جهان نیستید تمام پادکست های اجرا شده در تیرگان با فاصله ای منتشر میشن و من هم اون بحث رو به عنوان مکمل این قسمت برای شما به زودی منتشر خواهم کرد تا اون روز انتشار شماره های بعدی پادکست ما اندکی با زمانبندی متفاوت پیش میره که مثل همیشه میتونید به روزترین اطلاعاتش رو در کانال تلگرام مجله شنیداری سماک دنبال بکنید در مورد استنداب کمدی حالا اگر بخوایم یه بحث جدیدی رو شروع کنیم چون من قبلا چند بار هم از جمله یک بار در مونترال و در خدمت همین دوست عزیزمون فرشید صحبت کردیم یه مقدار مقدمات و تاریخچه و بحث‌های در مورد ماهیت و چیستی استنداب کمدی رو انجام دادیم من فکر اگر بخوایم یه بحث جدید رو انجام بدیم اینه که خودخنده زنی یا به قول انگلیسی زبان ها سلف ماکری تا کجا و در چه حالتی جالب و اخلاقیه چون خب یکی از پایه های سندپ کمدی خودخنده زنیه به دلایل مختلفی کمدین ها به این سمت علاقه دارند و میشه گفت هویت سندپ کمدی هم تا حدودی به این وابسته هست که کمدین به جای دامن حمله یا تمسخر یا شوخی یا هر اسمی که بذاریم با مخاطب و یا با قایبان با خودش منظور با شخص خودش با خانواده خودش با فرهنگ خودش با زبان خودش با دین خودش و هر چیزی که مربوط به این سمت میشه شوخی بکنیم اما نکته اینه که مثلا من به عنوان یک ایرانی یک ایرانی دستکم مسلمان زاده یک فارس زبان یک خاورمیانی در کجا میتونم شوخی بکنم با خودمون و طبیعتا وقتی منظورمون 
شوخی میگیم شوخی های تون شوخی های انتقادیه ولی شوخی های آروم و ملایم و ملو که دیگه حالا خیلی مشکل نداشته خب ما به عنوان کسایی که مسلمان زاده ایم خیلی آمون یا دست کم تعم یک حکومت اسلامی چشیدیم خیلی انتقاد داریم یا به عنوان خاورمیانه ای به عنوان ایرانی خیلی ضعفای خودمون آگاه هستیم به هر حال ما ضعفای فرهنگی داریم مثل همه مردم دنیا حالا شاید ما نوع خواستریش در بعضی جاها قوی‌تره اینها یا فرض کنیم مثلا من هندی هستم من تا کجا میتونم با خودمون شوخی کنم با خودمون که مثلا ممکنه در زمینهای خاصی که البته من اسم نمیبرم مشکلاتی داشته باشیم که هم خودمون میدونیم هم دیگران میدونیم به نظر من این بستگی داره به این که ما در کجا هستیم برای کی صحبت میکنیم حرفمون به کجا میخواد ختم بشه من خیلی شوخی تندی کردم با اسلام با ایرانی بودن با مسلمان زاده بودن خراسانی و مشهدی بودن به عنوان چیزهای خاص یا حتی خانواده خودم اما در همه اینها توجه کردم که اینهایی که نشستن آیا ید نجات پرستن ید تجده طلبن ید آدمایی هستن که این رو دستمای تحقیر دیگران میکنن قطعا من اگر در جایی ببینم که طرف رایسیست یا نجات پرسته و به ویژه علیه ایرانی ها یا علیه هر قوم و مذهب و زبان که ممکنه مرتبعیز باشه این کار انجام نمیدم ولی از در این حال هیچ عبایی ندارم بگم که بله مثلا به عقیده من حالا اگر نخوام راجب ایرانی ها صحبت کنم در روی خودمون مثلا فرض کن خانواده خودم میخوام صحبت کنم بله ما آدم هستیم ریاکار ما آدم هستیم متزلزل در این حال مهربان مهمان نواز دارای توخماتی در مورد نجاد و آریایی و این حرفا و خیلی هم دوست دارم که این انتقادات گفته بشه و افراد رو به فکر پرو ببره حتی اینکه میگم من منظورم واقعا من نوعیه نه اینکه حالا صرفاً دارم مثلا ایده خودم رو میگم به نظر من این چیزی که هر کمدیانی هر تنسپردازی هر استاند کمدیانی باید در نظر داشته باشه کما اینکه خب مثلا این در مورد شوخیه که سیاهان میکنن مثلا میدونی که کلمه نیگر خب یه کلمه بسیار مزمومی الان و پولیتیکال کورکنس میطلبه یا نزاکت اجتماعی سیاسی میطلبه که از این کلمات دوری کنیم در بعض جا کسان جرمه ولی در بحث اخلاق و تنز میگن که خب چطور یک سیاه پوست میتونه کلمه رو به کار ببره و آیا درسته که یک سیاه پوست همیشه این کلمه رو به کار ببره؟ خب اولی اینه که بله اگر سیاپوسته اگر داره با خودشون شوخی میکنه و طبیعتا منظور اون تحقیر خودشون نیست دیگه رو به کار میبره احتمالا مثلا میخواد نجات پرسی میشون بده احتمالا با خودشون داره شوخی میکنه یا دست کم کسی که تنز پردازه برای تحقیر گروه دیگه به کار نمیبره دیگه چون خودش جزه همون گروه ولی همین تنز پرداز همین کمدین اگر جلوی گروهی که مثلا روزهای سفید یا گروهی که حالا بهش میگن ردنک در آمریکا که برایانش هم میگه ترامپ صحبت بکنه آیا چون سیاه‌پوسته مجاز یعنی اخلاقیه که اینو به کار ببره پاسخ منفیه پاسخ اینه که اگر این شوخی که شما داره میکنید منجر به تبعیض بیشتری علیه اون کسانی میشه که تبعیض سال علیهشون شده موجب تحقیر گروهی میشه موجب تمسخر چیزی میشه که آدم هیچ نقشی درش ندارن آدم هیچ نقشی در انتخاب پدر مادرشون رنگ پوستشون اینی که پدر مادرشون چه اعتقاداتی دارن معلولیتشون اینها ندارن حالا بماند که اصلا اینها 
چیزهای منفی نیست ولی میخوام بگم به هر حال حتی اگر فرض کنیم که مثلا اینها منفی هم باشه افرادی نقش ندارند که البته اینم اینجوری هم نیست ولی آدم در مورد اعتقاداتشون نقش دارن دیگه من اگر به یک خرافهی پایبند و عقیده دارم دیگه حالا دیگران مسئول نیستن که من خوشحال میشم یا ناراحت میشم یا یک گروه علیه گروه دیگه ممکنه مثلا تبعیز خواهل بشن افراد میتونن نقدشون رو بگن ولی به مجردی که این نقد به سمت مورد تبعیض قرار دادن یک گروه میشه این گروه مسلمان باشه یا مسلمان زاده این گروه به چیزی اعتقاد داشته باشه که به نظر ما درسته یا خرافه است ما مهم است این کار مضمومه و این توضیح رو من دوست داشتم به تمام دوستانی که در کار استنداپ کمدی هستن بدم البته نه به عنوان مثلا معلم و نمیدونم کسی که نظریه پرز میگم به عنوان کسی که تا حدود تدریس میکنه و خب بخش مهمی از کتاب فلسفه تنز که من و یکی از همکارانم ترجمه کردیم به فارسی اصلا در رابطه با اخلاق تنزه کتاب فلسفه تنز نوشته جاموریل که دستکم دو فصل مهمش در مورد اخلاق منفی و اخلاق مثبت تنزه حالا کسانی که علاقه داشته باشن این کتاب رو چه به انگلیسی میتونن مطالعه کنن و چه به فارسی حالا فارسیش از این مزیت هم بهره میبره که یک مقدمه تقریبا سی صفحه ای من برای اون نوشتم در مورد زرافت ها و مشکلات ترجمه تخصصی تنز به فارسی زیر نویس هایی داره در مورد اینکه خب ما یه معادلی رو میگرفتیم یک چیزهایی هم در ادبیات فارسی در تنز سیاسی ایران به زنون میومد که این ها رو تو پانویس نوشتیم امیدوارم که این بحث مفید بوده باشه برای شنوندگان حسلشون سر نرفته باشه و کیفیت صدای من در این شب دیرهنگام و مهماندار مناسب باشه گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سماک.ca دنبال کنید سماک s a m a a k این پرسانج های دایجان آبدالان که هیچ کدومش مدل اینش نیست ولی هر کدوم برکتب از سه چهار نفره قاطی شده اون نرم سه تا آدم من قاطی کردم دایجان آبدالان در بردم چهار تا آدم قاطی کردم از کلام ارزار در بردم شاید اونی که بیشتی از همه خالص در باشه اونم دوتا شاید قاطی شده باشه مرش خاصمه مرش خاصم که موفق ترین همه هم هست تو این ترجمه های خارجی عجیب همه به اون علاقه